0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大津賀ですはい本日は2月の13日火曜日です今日のニュースいきましょうピーター・ティールのファウンダーズファンド強気相場前に約300億円をビットコインとイーサリアムに投資化日本円ステーブルコイン JPYCJKIS でユナイテッドから資金調達累計額 9.7 億円にペイ・フランクリン・テンプルトンが現物イーサリアム ETF 申請ソラナの Web3 スマホチャプター2が予約台数10万達成第1弾の事前注文は14日終了ポリゴンラボが ZK 証明機タイプ1プローバー発表全 EVM チェーン利用可能半代替可能トークン企画 ERC404 登場価格が急急後に大きく急落一つ目のニュースはピーター・ティールがビットコインとイーサリアムに再び投資かというニュースです。ピーター・ティール氏設立のベンチャーキャピタルであるファウンダーズ・ファンドが再びビットコインとイーサリアムに投資していることが関係者の話によって明らかになりましたこのことはシリコンバレーが暗号資産市場に再び関心を寄せていることを示しますこの件を直接知る2名の情報筋によると同ファンドは昨年夏の終わりから秋の初めにかけて暗号資産取得のために2億ドル約 298.7 億円を投資その半分はビットコインに残りの半分はイーサリアムだったといいますシリコンバレーの著名 VC によるこれまで報告されていなかったこの動きは2022年に暗号資産市場が暴落する前に最も注目されていた投資戦略であったトークくへの投資に一部の基幹投資家が戻ってきたことを浮き彫りにしました。2022年、暗号資産取引所 FTX や他の大手企業の破綻により価格が暴落し、業界は汚名を着せられ、規制当局の取り締まりを促しました。またビットコインの価格は1万5000ドル近くまで暴落し、2020年以来の最安値を記録しました。今回の巨額の賭けは、今日に立たされた暗号資産市場の復活を示すものです。ビットコインとイーサリアムの価格はこの1年で徐々に上昇し、今週ビットコインは2年ぶりに5万ドルを記録しました。しかし依然として21年11月の最高値6万9千ドルを下回っています。暗号資産に最も早く投資をした基幹投資家の一つとして、ファウンダーズファンドは2014年にビットコインを積極的に買い始めました。しかし2022年に暗号資産市場が暴落する前に生産し、約18億ドルの利益を上げました。2023年夏、ファウンダーズファンドはビットコイン価格が3万ドルを下回った時にビットコインの取得を開始し数ヶ月かけてさらにビットコインとイーサリアムを購入したと情報筋は付け加えましたロイターはこれらを購入した際の平均価格を知ることができませんでしたなおファウンダーズファンドの広報担当者はコメントを控えていますペイパルとパランティアの共同創設者であるティール氏は中央銀行の感覚数外に存在するブロックチェーン技術に基づく通貨であるビットコインを公に称賛しています同氏はビットコインが金のような価値の保存手段であり、中央銀行の金融政策に対するヘッジであると述べています。暗号資産との親和性は自由主義、小さな政府、技術革新に対するティール氏の関心と一致しています。ファウンダーズファンドはスペース X やメタといった企業の初期投資家と知られ、現在120億ドルを超える資産を運用しています。同社は暗号資産投資に注力するため、2023年4月にパンテラキャピタルの元共同最高投資責任者、ジョーイ・クルーグ氏をパートナーとして雇用しています。なお、このニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集、過失したものとなっています。続いてのニュースは JPYC が JKIS でユナイテッドから資金調達というニュースです。前払い式支払い手段による日本円ステーブルコイン JPYC を取り扱う JPYC 社がユナイテッドからの資金調達の実施を2月13日に発表しました。なお、調達方法については、主にシード機の資金調達で用いられる新株予約権を利用した簡易な資金調達手法 JKIS が用いられたといいます。発表によると今回の JKIS により JPYC 社のシリーズ A 以降の累計調達金額は 9.7 億円になったということです。なお、調達額については公表されていません。ただし、前回10月の調達時に累計調達額が9億円になったと発表されているため、今回の調達額は7000万円であることが予想できます。JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される日本円連動の前払い式払いのステーブルコインです。法的な暗号資産に該当しないトークンとなっており、2021年1月27日より JPYC 社が発行・販売を行っています。ちなみに現在 JPYC はイーサリアム、ポリゴン、シデンネットワーク、ノーシス、アバランチ、アスターネットワークのブロックチェーンに対応しています。なお JPYC 社ではこれまで利用されている JPYC 前払い式とは別に、資金移動業のライセンスを取得することで償還可能な JPYC 電子決済手段の発行を目指しています。今回調達した資金は同ライセンスを目指した自己資本の増強と内部体制の強化に充てられるようです。なおユナイテッドは東京証券取引所グロース市場上場の企業です。投資事業、教育事業、人材マッチング事業の3つをコア事業としています。同社の投資対象は国内のシードからアーリーステージのベンチャー、スタートアップ企業を主としているといいます。投資後には長年の事業運営、投資経験により培った事業、組織運営、ノウハウの提供、及び資金調達、エグジット支援等を行っているということです。続いてのニュースはフランクリン・テンプルトンが現物イーサリアム ETF を申請というニュースです。米資産運用大手フランクリン・テンプルトンが現物イーサリアムの上場投資信託 ETF を正式に申請したと2月12日に発表しました。米証券取引委員会 SEC は今年1月、ビットコイン現物 ETF を11名から承認しました。フランクリン・テンプルトンの申請を受け、現物イーサリアム ETF の提供を目指すのは8社となりました。8社はいずれも1月に現物ビットコイン ETF の提供を始めました。SEC は1月、イーサリアム信託商品を現物 ETF に転換するグレースケールインベストメンツの申請に関する決定を延期しました。フィデリティとブラックロックも現物イーサリアム ETF を申請しましたが、当局は決定を延期。また2月には、インベスコが申請した同様の商品についても承認判断が延期されています。現物イーサリアム ETF を最初に申請したのはバンエックで、SEC は5月23日までに承認の是非を判断する必要があります。こちらの記事も新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集・加失したものとなっています。続いてのニュースは、ソラナのウェブ3スマホチャプター2が予約台数10万突破というニュースです。ソラナモバイルの Web3 スマートフォンチャプター2の予約注文数が10万台を突破しました。同社の公式 X アカウントから2月12日に発表されました。なおソラナモバイルはソラナブロックチェーンの主要開発元ソラナラボの子会社です。チャプター2はソラナのモバイルによる佐賀に続く第2弾の Web3 スマートフォンです。先月1月17日より予約注文を開始、出荷は2025年前半となっています。佐賀は2023年5月より一般販売を開始し、途中で値下げをしながら12月に5万台が完売しました。今回のチャプター2ではわずか1ヶ月足らずで10万台を販売したことになります。またソラナモバイルによると、この発表、日本時間で2月12日23時から48時間以内に現在の事前注文価格となる450ドルでのチャプター2販売を締め切るということです。これ以降は値上げされた価格にて販売されることになるようです。ソラナモバイルのサイトを確認すると、チャプター2の予約注文は3段階に分かれています。予約開始時から現在までのファウンダーウィンドウに続き、アーリーアダプターウィンドウ、サポーターウィンドウがあります。チャプター2がこれだけ人気なのは、購入者へのトークンやドロップの期待度からです。前回のサガ完売には、ユーザーへ付与されたソラナネットワーク上のミームコイン、ボンクの価格高騰が関係していると思われています。ボンクはサガの分散型アプリストアでボンクアプリを展開しており、サガユーザーはボンクアプリをダウンロードすることで、特典として3000万ボンクを無料で取得できたからです。またサガ販売時には、各デバイスに付属する譲渡不能な NFT となるサガジェネシストークンが付与されました。今回のチャプター2においても付与が検討されていることが明言されています。続いてのニュースは、ポリゴンラボが ZK 証明機タイプ1プローバーを発表というニュースです。ポリゴンブロックチェーンの開発を指導するポリゴンラボが EVM イーサリアム仮想マシン搭載のブロックチェーンでゼロ知識証明を生成する証明機タイプ1プローバーを2月9日に発表しました。ポリゴンラボによるとタイプ1プローバーを使用することで全ての EVM 搭載チェーンはゼロ知識証明を用いてアグレイヤーを介してポリゴンのエコシステム全体へ接続できるようになるということです。これによって、これまで莫大なコストがかかると考えられていた、イーサリアムのブロックのゼロ知識証明の生成に 0.2 から 0.5 ドルしかかからなくなったということです。また今後開発が進むことでさらなる最適化が進み、コストがさらに30から50分の1まで削減されることが期待されているということです。なお、アグリゲーションレイヤープロトコル、アグレイヤーはゼロ知識証明の使用により、同プロトコルへ接続した L1 チェーンや L2 チェーンを単一のブロックチェーンを操作しているように感じられるほどシームレスに接続するプロトコルです。また、タイプ1プローバーは、イーサリアムの開発者の一人である、ビタリックブテリン氏が提唱した ZKEVM のタイプ分けに基づいて命名されています。今回発表された照明機は、このうちイーサリアムお及び EVM と完全に互換性のある ZKEVM を指すタイプ e 1に相当する互換性を持つといいます。ZKEVM はゼロ知識証明技術を搭載した EVM のことで、トランザクションの処理などをオフチェーンで計算し、その結果ゼロ知識証明を生成することで正しいことを証明します。これまでポリゴンが提供してきたポリゴン ZKEVM はイーサリアム及び EVM と完全に同等ではないタイプ2に相当する照明機に依存していました。しかし今回のアップグレードによりポリゴン ZKEVM は変更や移行などを行わずに既存の EVM の照明を生成できるようになりました。なおポリゴンラボはゼロ知識証明に関わる他の技術開発も進めています。ポリゴンラボは2024年も ZK テクノロジーの開発をリードしていく前へとブログにて語っています続いてのニュースは ERC404 トークンの価格が下落中というニュースです反代替性トークンプロジェクトのパンドラを筆頭に注目を集めているイーサリアムの新しいトークン企画 ERC404 に関連する暗号資産が登場後に価格が急騰したものの直近数日で大きな下落を見せています ERC404 は ERC20 のような代替可能なトークン FT と NFT ノンファンジブルトークンを融合したトークン企画です。ERC404 は ERC20 のような代替可能なトークン FT と ERC721 等による NFT を融合したトークン企画です。一定以上の FT を保有することで自動的にウォレットに NFT がミントされ一定量を下回ると自動的に NFT がバーンされるという仕組みを持ちます。これにより NFT を分割して FT として取り扱うことが実質的に可能になります。そのため FT として DEX などで取引が可能になることで買い手がいないと売却できない NFT の流動性についての問題が解決できます。さらに、同銘柄の FT を一定量集めてミントされた各 NFT については、それぞれに価格差がなくなるメリットもあります。例えば、100FT で 1NFT がミントされるとすると、1FT 価格 ×100 が NFT の価格になります。ERC404 トークンは発表後すぐに注目され、いくつかのプロジェクトで採用。市場は大きな盛り上がりを見せました。2月9日には ERC404 トークンを採用したプロジェクト、パンドラのトークン、パンドラが時価総額でおよそ3億2400万ドル、日本円にして約485億円を記録しました。しかし、記事執筆時点2月13日16時半ではおよそ1億6100万ドル、日本円にして約241億円にまで下落しています。なお現在 ERC404 はイー t リアムのコミュニティにより正式な監査がされておらず公式には認められていません。そのため現在多くの NFT マーケットプレイスや NFT プラットフォームではサポートされていません。今後開発チームは公式の承認に向けて開発を進めるということです。ちなみに同企画と同じアイデアのトークン企画が他の開発グループによっても開発されています。NFT のクリエイターやコレクター向けのブロックチェーンフレームの貢献者や NFT プロジェクトモカバースのアドバイザーとして知られるサイガー氏がこの類似の企画の開発に携わっていると言います。同志によるとこの企画はディビジブル NFT と呼ばれ短縮した形は DN404 になる予定ということです。また同志は X にて DN404 の行動を準備するため週末は昇進昇明24時間体制で作業していたと語っています。